0: Hänsel und Bremen
1: Hänsel und Bremen
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ihres Lieblingspodcasts Hänsel und Bremen Und nun, er ist der wichtigste Mann des Landes, wahrscheinlich der Welt Tobi
1: Hänsel, moin! Timo, das ist nicht wahr, <lacht> zum einen zum anderen haben wir tatsächlich die äh, Nummer 1 Brems zu Gast.
0: Es ist nicht Jiri Pavlenka?
1: Korrekt. Es ist Frank Imhoff.
0: Frank Imhoff. Der Frank Imhoff, oder der was? Frank
1: Imhoff. Mr. President.
0: Mr. President live from Bremen Strom, oder?
1: Ja. Und der bremischen Bürgerschaft. Nicht des Senats, sondern des Parlaments. Genau.
0: Und er ist der erste Mann im Staat. Tatsächlich. Es ist nicht... Bovi Bovenschulte, der der erste Mann im Start ist, sondern Frank Imhoff. So sieht's aus. Oh, und man muss ehrlich sein, mit dem haben wir gesprochen. Und es war ein schönes Gespräch, ne?
1: Das ist richtig. Da hatte Werder noch nicht gegen Bayer Leverkusen 4-1 verloren. <lacht> der HSV-Fan. Und äh, wir waren alle noch zuversichtlich, dass es anders ausginge. Also, wir haben das am Montag, am frühen Abend aufgezeichnet in seinem Büro.
0: In seinem Office über Office den Dächern der Stadt, an seinem sehr großen
1: Besprechungstisch, wo wir genügend Sicherheitsabstand wahren konnten.
0: Ja, man konnte ihn fast nicht sehen. So weit ja. weg saßen wir alles. Es
1: war nicht nebelig. Ja, 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 ja. ganz rauchfrei alles.
0: Ähm, und wir konnten aufs Rathaus herabsehen. Das war eigentlich auch ein schönes Bild. Das oder?
1: war spektakulär.
0: Genau, also Wer da arbeiten kann, äh, ja, der braucht keinen Mähdrescher, würde ich sagen. Da reicht ein Traktor. Geil, das
1: ist ein
0: Ausblick. Ja, ich würde sagen, viel Spaß damit. Wir sollten nicht so viel labern. Wir lassen Frank Imhoff reden. Mr. President. Viel Vergnügen. So, normalerweise begrüße ich mit Mensch, großartig, dass es jetzt losgeht. Äh, herzlich willkommen, Frank Imhoff. Aber können wir gar nicht. Wir sind ja eingeladen. Wir sind ja hier.
2: Ja, Schön, dass wir da sein Ja, herzlich willkommen hier bei mir. <lacht>
0: Genau, wir sitzen jetzt tatsächlich bei Frank Imhoff über den Dächern Bremens. Wahnsinnig beeindruckend. Gott sei Dank sitze ich nicht so, dass ich die ganze Zeit da hingucken kann. Dann würde ich ja schon vom Blick her hier erstarren. Tobi, du hast da mehr die Chance. Wie fühlst du dich hier, Tobi?
1: Ja, es ist ein sehr erhabenes Gefühl. Vor allen Dingen, seitdem ich jetzt weiß, dass der Bürgermeister mindestens zwei
2: Etagen tiefer sitzt. <lacht> Hat auf jeden Fall Charme, finde ich. Genau, wie fühlen Sie sich denn hier? Also ich fühle mich in dem Amt wohl, ich fühle mich in diesem Büro wohl. Es ist ein, es ist eigentlich, ein ganz toller Job. Ich mache den total gerne und es macht total Spaß. Und äh, ich glaube, jeder, der mich ein bisschen kennt, der weiß auch, dass ich eh ein emotionaler Mensch bin. Und wenn ich zu was keine Lust habe oder wenn mir was keinen Spaß macht, dann merken das die Menschen auch. Ja, seit einem knappen Jahr machen Sie den Job jetzt, nicht? Ja, genau. Seit dem 3. Juli genau. 3. Juli. Jahr. So was bleibt ja hängen, so ein Datum bleibt ja hängen. <lacht>
0: Wie viel Spaß macht es denn aktuell unter den Vorzeichen dieser unangenehmen Situation, dieser Krankheit Corona heißt das, das glaube ich, oder Tobi? Ähm, wie Kennen funktioniert mal. jetzt gerade das Amt, wie funktioniert gerade Demokratie? Als oberster Wächter Dem der Demokratie, als erster Mann im Staat Bremen, wie ja, fühlt
2: sich das an? Das war natürlich für uns auch, wir sind ja genauso unvorbereitet getroffen worden wie alle anderen auch. Und äh, ja, man versucht halt das Beste draus zu machen. Wir haben die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstmal auf Homeoffice geschickt. Und weil äh, wir haben ja auch eine Verwaltung hier im Haus sitzen, die ja, auch, äh, die ja auch ihre Arbeit macht und die ja vor allen Dingen auch zu schützen ist, auch vor dieser Krankheit. Das war nicht so einfach. Und alle offiziellen Termine sind erstmal abgesagt worden und ja, nach, nach Ostern sind wir dann langsam wieder angefangen und haben so unter Hygienemaßnahmen, unter Abstandsregeln, so wie wir auch heute hier sitzen, möchte ich nochmal betonen, weit genug voneinander entfernt. Genau, wir können sie kaum sehen. <lacht> es ist aber kein Nebel. <lacht> Nein, unter, unter diesen ganzen Aspekten haben wir natürlich auch hier die Arbeit dann im Haus wieder aufgenommen und äh, haben auch praktisch, waren jederzeit sprachfähig, waren jederzeit einsatzfähig. Ich Finde eben auch, dass auch ein Parlament und auch die Bürgerschaft, der Landtag eben nicht nur gewählt sind für die Sonnenseite des Lebens, sondern auch wenn es darauf ankommt. Dafür sind wir gewählt und dann müssen wir unseren Job machen. Und unser Job ist es, auch die Regierung zu überprüfen, ob die alles richtig macht und äh, Gesetze zu erlassen. Das machen wir ja auch. So, und äh, diesen Job wollen wir gerne nachkommen. Und wir können das auch sicherstellen, auch unter den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, wo wir jetzt in Halle sieben tagen mit dem Landtag und mit der Bürgerschaft. Mit zwei Meter Abstand ist auf jeden Fall ein komisches Gefühl, aber wir können tagen und wir tagen. Wir wie,
1: wie funktioniert das, wenn man so viel Abstand halten muss? Politik lebt ja davon, dass man viel miteinander redet und auch eng miteinander redet. Und wenn man jetzt so auf Abstand äh, bleiben muss und ja auch in der Bürgerschaft selbst sehr viel Abstand zwischen den einzelnen Sitzen ist in der äh, Messehalle,
2: also das Getuschel zwischen in den Reihen ist weniger geworden auf jeden <lacht> Fall. Aber die Debatten an der Physik werden ja natürlich geführt. Vorne Rednerpult, eine vernünftige Lautsprecheranlage. So, da es auch Zwischenrufe von hinten natürlich gibt's die auch wie immer und äh, es gibt auch lebhafte Debatten. Also das ist alles relativ normal. Nur das Getuschel innerhalb der Reihen ist natürlich weniger geworden.
1: Und auch also hier in der im Haus der Bürgerschaft gibt es ja den, den äh, großen Saal vor dem eigentlichen Plenarsaal, in dem dann die Pausen verbracht werden, genau. wo man dann ja verabredet, wie man sich dann in der Sitzung verhalten möchte.
2: Ja, wie also funktioniert ich, ich das jetzt mal, in der das haben wir. Wir haben dort auch einen Vorraum in Halle 7 momentan. Und dort treffen sich eben auch verschiedene Menschen oder die verschiedenen Abgeordneten, um Absprachen zu treffen. Aber wir haben auch die Empfehlung rausgegeben. Leute, wenn ihr euch zusammenstellt, nehmt bitte den Mundschutz und bleibt trotzdem auf Abstand 1,50 Meter mindestens, am besten 2 Meter. Und äh, im Großen und Ganzen halten sich auch alle gut dran. Und wenn nicht, muss man sich gegenseitig mal erinnern. Und dann klappt das wieder. Also
1: die Demokratie funktioniert. Volle Kiste. Volle Kiste. <lacht> ich komme ja aus dem Veranstaltungsbereich
0: und ja. äh, finde das ja ganz schön, die große Politik jetzt in der große Halle, großen Halle 7. Ich denke dann immer an... H.P. Baxter und Miki Krause in der Halle. Ähm, wie fühlt sich das denn an? Davor Oder so zur Freimarktzeit <lacht> natürlich, natürlich, Halle
2: 7. Wenn der Freimarkt zumacht, gehen wir da auch noch mal gerne weiter äh. und trinken noch mal einen.
0: Genau. Äh, wie fühlt sich das in dem Ambiente an? Also ich saß ja letzte Woche auf der Tribüne, ja. ziemlich alleine. Ja. Haben, also für mich war das, fühlte sich ein bisschen an wie Geisterspiel. Äh, wie fühlt sich das denn auf dem auf den Platz an, wenn man da vor leeren
2: Rängen spielt? Also wir sind angefangen in Bremerhaven weiter auseinander das war schon ein komisches Gefühl und sind dann ja praktisch rübergewechselt hier jetzt mit diesen weiteren Abständen auch in Halle 7. Mhm. Am Anfang ist es schwierig, also so emotional, aber man gewöhnt sich schnell dran. und wir lassen jetzt ja wieder Zuschauer auch zu, das finde ich eben auch ganz wichtig, dass wir unter den ganzen Maßnahmen, die jetzt eingehalten werden müssen, auch wieder Öffentlichkeit zulassen. Wir streamen natürlich auch, wir übertragen live auf unserer Homepage, also auf Facebook, und so. also wir machen ja ganz viel, um auch Öffentlichkeit zu schaffen. Aber es kann eben niemand das Gefühl ersetzen, auch tatsächlich in eine mhm. Sitzung zu gehen und deswegen war es ganz wichtig, auch wieder Zuschauer zuzulassen. Es gibt ja auch äh, hier eine Bürgerschaft, selbst im Parlament, wenn wir hier zu Hause tagen, gibt es ja auch keine Beifallsbekundung mhm. oder Buhrufe oder sonst irgendwas. Das ist ja nicht erlaubt. Mhm. Und insofern merkt man da jetzt nicht ganz so den großen Unterschied. Aber wichtig ist halt, dass man, wieder, dass man überhaupt tagt mhm. und dass wenn Menschen sich interessieren, dass sie eben auch teilnehmen können.
0: Ich habe mir das, als ich da saß, auf der großen Tribüne so vorgestellt, dass man da unten jetzt bestimmt sitzt und denkt, Mensch, was wäre das für ein Gefühl, wenn die Demokratie so leben würde, dass die ganze Tribüne voll wäre. Geht ja in Zeiten von Corona nicht. Man hätte ja gewissen Abstand halten müssen. Ich hatte mich sowieso gefragt. Ähm, gibt es da in der Theorie sowas, dass man sagt, die Tribüne darf nur ein Viertel voll sein oder man muss auf der Tribüne so und so viel Abstand halten?
2: Also ich wir, wir, wir hatten jetzt haben jetzt mal grob gesagt, 30 Leute lassen wir rein, okay. die sich alle natürlich anmelden müssen mit Adresse mhm. etc., die dann auch aufgeklärt werden, ich weiß nicht wie es bei Ihnen war, da haben Sie ja auch wahrscheinlich eine Aufklärung bekommen mhm. mit Mundschutz, Abstand etc. So, es hat sich äh, herausgestellt, dass wenn wir keine Besuchergruppen haben, Schulklassen, Vereine mhm. oder sonst irgendwas, dass, dass Einzelpersonen eh nicht so viele kommen und deswegen haben wir gesagt, okay, 30 Leute, das mhm. passt, das kriegen wir wahrscheinlich nicht ganz voll. So. Aber wir wollen natürlich mehr Öffentlichkeit schaffen in Zukunft und deswegen erarbeiten wir gerade auch ein neues Besucherkonzept, mhm. in, dass man auch die Demokratie, auch die Bürgerschaft, auch den Landtag und die Abgeordneten nochmal interessanter machen kann für die Öffentlichkeit und dass wir das Haus auch nochmal interessanter machen können für die Öffentlichkeit.
1: Wie, wie stellen Sie sich das vor? Gibt es da äh, Anfassstunden, also wenn man dann wieder darf natürlich nach Corona? Oder? <lacht> ich habe mir also Interviews vorgestellt von so einer Werbewand gerade.
2: Autogrammstunden vielleicht? Autogrammstunden? Ja. ja, ich weiß nicht, ob, ob das unbedingt zieht. Ich glaube, das zieht glaub, nicht so wirklich. Aber nein, das mal wirklich in ernst. Also wichtig finde ich zum Beispiel, dass man das lebendiger gestaltet, dass man auch mit Abgeordneten in Gespräch kommt, dass man vielleicht auch mit den Lehrern vorweg schon was erarbeiten kann oder auch Aufgaben stellen kann, wie man durch das Haus geht und auch wie Führung gemacht werden. Wenn eine Führung gemacht wird, lebt die auch immer davon, wie geführt wird. Mhm. So, und äh, das kann man natürlich auch mit einem so, 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 so Frage-Antwort-Spiel natürlich begleiten. So, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir gucken jetzt auch in anderen Parlamenten, was die machen. So, wir sind auch noch nicht am Ende unserer mhm. Planung, aber wir sind da total offen für alles. Und wenn, wenn, wenn Sie beiden noch Anregungen haben, immer her damit.
0: Genau, vielleicht Live-Kommentar, ähm, wie beim fußball <lacht> Vielleicht kann man da so mitarbeiten. Generell fand ich das ganz spannend, dort zu sitzen und diese Überlegung zu haben, Mensch, ich bin gerade einer der ganz wenigen, der jetzt im Land Bremen sich eine Veranstaltung anschauen kann.
2: Ja, alles. Und Sie an, haben die Regierungserklärung mitbekommen, das ja. gibt es ja auch nicht alle Tage. Ja, genau, genau,
0: genau. Ich kann war Sie es da wohl sehen, Einsam da links oben. <lacht> genau, dafür war es auf den Reihen ganz schön, ganz schön Einsam dafür, dass da so die Show geboten wurde. Von daher hatte ich gehofft, dass wir einfach an dieser Stelle auch nochmal ein bisschen Werbung für machen können, dass man sich es nicht nur beim NDR Info, ich denke, dass da ja die Massen gerade saßen und es an den Radiogeräten gehört haben, einfach mal live dabei sein geht. Oh, ich da Ironie? <lacht> tatsächlich kann ich das verraten. Till wird zuhören, deshalb kann ich ihn auch jetzt ansprechen. Ich schrieb einem Freund, Mensch, ich sitze gerade, dem das Interessierte, ich sitze gerade tatsächlich live dabei und er schrieb ja. mir, ja, ich höre gerade auf NDR Info. Also, ähm. Also Ende in der Info
2: wird schon gehört, das weiß ich auch und äh, man muss natürlich sagen, dass gerade diese Medien heute auch viel öfter genutzt werden, mhm. um sowas mitzubekommen und dass die Leute auch speziell reinschalten für ein Thema, was sie mhm. interessiert, die dann nicht mehr extra losfahren und sich irgendwas angucken. Mhm. Aber ich kann nur dafür werben, gehen Sie auf unsere Homepage, gucken Sie sich an, was wir zu bieten haben, was für ein tolles Host wir ab nächstes Jahr wieder eröffnet haben. Ein würdevolles Haus mit ganz viel interessanter Geschichte, mit ganz vielen interessanten Menschen. Kommen Sie, besuchen Sie uns. Also nicht nur an den Plenartagen, auch sonst bieten wir Führungen an für alles. Kein Problem, wir sind für Sie da. Es nennt sich ja Haus der Bürgerschaft, das sagt der Name schon, mhm. Bürger. Also das Haus ist für die Bürger da, für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes und das wollen wir auch sein.
0: Tobi, ich glaube, wir sollten die Einladung, <lacht> Einladung annehmen und auch nochmal Gedanken machen, wie man das ein bisschen attraktiv machen kann. Ich glaube, wir sind die richtigen Chaoten dafür.
2: Aber also mit Chaoten haben sie es bis jetzt noch nicht bewiesen.
1: Ja, das mal. Ist, die die, die Cha Chaoten sind ja nicht nur im Fußball ein Problem. Wenn ich mir jetzt überlege, dass man versuchen könnte, diese starre Grenze zwischen Politiker unten und Bevölkerung, Publikum oben und man wird sich nicht berühren und man kommt sich nicht nah und kann nicht miteinander reden, dass man das irgendwie versucht aufzuheben.
2: Da muss man dann eben gucken, dass es
1: nicht äh, zu viele Chaoten gibt in Bremen, die das ausnutzen.
2: Nein, also ich glaube, also da darf man auch keine Angst vor haben. Wer, wer, wer in dieses Haus kommt, der hat ja nicht, der hat ja nicht vor zu chandalieren oder so. Also das unterstelle ich erstmal keinen, Sondern der will der will was sehen, der, will sich, der interessiert sich, der ja. will mal erleben, wie das wirklich live ist vielleicht auch. Oder will ein paar Abgeordnete kennenlernen oder hat auch ein spe spezielles Problem, was er ansprechen möchte. Und das ist doch gut so, dafür sind wir noch da. Dafür sind die Abgeordneten auch da, dafür haben wir auch aus ganz vielen Stadt verschiedenen Stadtteilen Abgeordnete und äh, dafür möchte ich übrigens auch als Präsident da sein. Ich, ich wollte ja nie einer sein, der, der, was weiß ich, nur durch die Welt tingelt, sondern mein Ziel ist es ja hier, Bremen, hier, das ist meine Stadt, das ist unser Land und dafür möchte ich für die Bürgerinnen und Bürger da sein und den Politik mehr erbringen.
0: Wir können jetzt mal eine Servicefrage an die äh, für die Leute stellen, die zuhören. Präsident der Bürgerschaft, für die Leute da sein. Was heißt das denn?
2: Ja, das heißt, also ich glaube, wir haben in unserer Zeit unheimlich viel mit Politikverdrossenheit zu tun. Die Menschen haben sich oftmals abgewandt von Politik, vielleicht sogar abgewandt von unserem demokratischen System und glauben nicht mehr an Politik oder an dem System. Und ich glaube, da sind wir als Politiker insgesamt gefordert und auch gerade als Bürgerschaftspräsident, nehme ich das zumindest als meine Aufgabe wahr, diese Menschen vielleicht wieder zurückzuholen, ihnen eine Perspektive zu bieten und zu zeigen, hey, wir haben eine parlamentarische Demokratie, die ist toll, die bietet so viele Möglichkeiten, so viele Freiheiten, wie es eigentlich kaum ein anderes System bietet. Und ich glaube, wir müssen uns eben nicht so viel mit uns selbst beschäftigen, sondern uns um die wirklichen Probleme der Menschen kümmern und auch dem mal zuhören, so richtig zuhören. Ich glaube, wenn man Menschen richtig zuhört, haben die auch am Ende das Verständnis, dass vielleicht auch in der Politik nicht alles sofort umsetzbar ist, sondern dass man dort auch vielleicht längere Wege gehen muss, dicke Bretter bohren muss. Ich glaube, das, dieses gegenseitige Verständnis muss da sein. Und, und dafür müssen wir als Politik und dafür will ich als Bürgerschaftspräsident auf Menschen zugehen und möchte gerne denen zuhören und mich um deren Probleme versuchen zu kümmern.
1: Wollten Sie eigentlich immer Bürgerschaftspräsident werden? Yeah. <lacht> Wenn Sie, Sie klingen jetzt gerade so überzeugend, dass man das Gefühl haben müsste, ja. dass äh, das ein langer Werdegang war und die Bürgerschaft lange gesucht hat, jemanden zu finden und dann eben äh, jemanden aus dem Hut gezaubert hat, der es tatsächlich sehr überzeugend <lacht> rüberbringen kann. Also, also, also das war
2: eine nie geplant, also ehrlich nicht, also ich habe also hab eigentlich mein Leben nie geplant. <lacht> Und äh, ja, habe meinen Beruf gelernt und habe äh, auch alles gut gemacht und habe irgendwann nur gesagt, weil mich richten immer die Leute auf, die sich, die sich nur mokiert haben, aber nie was getan haben. Und da habe gesagt, ja, das geht ja so nicht, dann musst du irgendwie musst du in die Politik, im Beirat irgendwie rein und musst du versuchen, was für dein Dorf zu machen. Ich komme ja aus dem Dorf, nicht aus der City. Und äh, ja, und deswegen bin ich damals in eine Partei eingetreten und irgendwie hat mich dann das Leben hierher gespült, ohne politische Erfahrung in die Bürgerschaft. Und äh, ja und irgendwie hat es dann ja ganz gut gelaufen und jetzt bin ich hier.
0: Genau, der Beruf ist Landwirt. Ja. Und das Dorf ist Strom. Ich habe gehört, ja. da gibt es
2: schöne Ortsschilder. Strom Stromer Landstraße.
0: Und äh, genau. Mit Strom vielen
2: Störchen übrigens. Ja. Strom ist nur die Landstraße, oder? Strom ist nur die Landstraße, ja genau. Das ist so ein, so ein,
0: <lacht> äh, so ein Straßendeichdorf. Ne? Sechs Kilometer an der Ortturm genau Richtung Bremen. Zwischen... Genau startend in Delmhorst, Ich habe mich ja gefragt, ah, ja. an der Ecke von Strom, wie sehr ist das denn Bremen
2: oder ist das eher Hasbergen? Nee, 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 nee. nee, nee. So komm, kommen Sie mir mal nicht so hier. Das ist definitiv Bremen, ganz sicher. Also, ich bin stolz an diese Art, ich finde das toll, dass ich in Bremen geboren bin. Ich werde auch in Bremen sterben, das ist jetzt schon klar. Aber für mich gibt es nichts anderes. Also das ist meine Stadt. Wir haben eine tolle Tradition hier. Diese Tradition wird von Menschen gelebt in dieser Stadt. Und diese Weltoffenheit, die wir hier haben, diese Toleranz, die wir über unsere ganzen Jahrhunderte auch uns, sag ich mal, erarbeitet haben. Durch die, durch die Seefahrt. Das ist doch was Tolles. Und darauf können wir stolz sein. Die ganzen Bremer, das ist doch so ein wunderbares, tolerantes, weltoffenes Volk. Wir haben wirklich, also ich bin jedes Mal froh, wenn ich sagen darf, Hey. Ich darf an dieser Stelle für Bremen dienen, echt klasse, macht
0: Spaß. Was mich noch mal ganz interessiert ist, wie sieht das denn täglich aus? Ich habe die Frage eben schon versucht konkret zu stellen, ja. wie sieht es denn morgens aus? Also klar, es geht los mit dem Auto auf Strom über die Stromer Landstraße Richtung Bremen. Und Nicht ganz, also ich stehe ja erstmal auf. <lacht> genau, dann kommen erstmal die Kühe.
2: Genau, dann, dann gehe ich erstmal in den Stall. Ja. Weil das brauche ich irgendwie. Ich gehe morgens eben immer in den Stall, noch ein bisschen Boxen machen, ein bisschen füttern. So ein, zwei Stunden immer. Gucken eben, was läuft, was nicht läuft. so Und dann, äh, ja, dann rein, duschen, umziehen. Und dann fahren wir in die City und dann haben wir hier die verschiedenen Termine. Und die gehen ja, vor Corona gingen sie auf jeden Fall immer bis abends ja. auch. Oder bis auch manchmal spätabend. So, und dann ist der Tag schon wieder rum. Ne? Das geht immer fix. Was, was haben Sie als Bürgerschaftspräsident für Termine?
1: Also die, sagen wir, Fraktionsvorsitzenden und die Senatoren, die äh, treffen sich, stimmen ab, äh, welche Politik sie gestalten wollen, aber Sie sind ja quasi der Organisator und Moderator des Ganzen. Ja. Also Sie sind ja nicht in der Tagespolitik äh, direkt involviert.
2: Na, was nicht der, der, ja, also. Man kann das ja so oder so sehen. Also wir müssen natürlich den ganzen Parlamentsablauf, die Ausschüsse, das müssen wir alles hier organisieren und auch sicherstellen. Und auch gerade übrigens war das in der Corona-Zeit auch eine Herausforderung. Äh, um dieses Thema nochmal speziell jetzt schnell abzuarbeiten. Wir waren Gott sei Dank schon relativ früh mit der Digitalisierung weit vorangeschritten. Wir sind ein papierloses Parlament. Das heißt, wir haben also unsere ganzen Unterlagen auch digital. Wir konnten relativ schnell unsere ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mit PCs ausstatten, dass sie auch im Homeoffice arbeiten konnten. Ganz klasse. Aber wie gesagt, wir müssen nicht nur den Parlamentsbetrieb, die Parlamentstage, Stadtbürgerschaft, Landtag organisieren, sondern auch die ganzen Ausschüsse, ob das der Petitionsausschuss ist, ob das der Rechtsausschuss ist, etc. etc. Das muss also alles gemacht werden. Dann hat ein Bürgerschaftspräsident natürlich auch viele repräsentative Aufgaben. Wenn jetzt Botschafter kommen oder Honorarkonsul oder sonst irgendwas, die die Stadt besuchen, dann empfangen wir die hier natürlich auch immer gerne. Dann bin ich in verschiedenen Stiftungen bin ich, äh, Vorsitzender, ob das die Schütting Stiftung ist oder bei der Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe bin ich Vorsitzender, da gibt es natürlich viel zu machen. Und dann kommt noch das hinzu, was ich ja eben gesagt habe, ich will raus zu den Bürgern. Und das mache ich auch in jeder freien Minute wirklich. Also wir haben da auch ein ganz neues Profil aufgelegt. Das heißt jetzt Kollege Präsident. Das, und zwar müssen Sie sich das so vorstellen. Sonst sind Besuche immer so abgelaufen. Man fährt dahin, schnackt mit der Firmenleitung, trinkt eine Tasse Kaffee und wenn es gut läuft, läuft man noch einmal irgendwie durch die Halle durch, wo die mhm. Menschen arbeiten. Und wenn es richtig gut läuft, dann haben sie noch von irgendjemand die Hand geschüttelt und wenn sie weg waren, haben sich alle gefreut. Und ich habe gesagt, das kann eigentlich nicht der Ansatz sein. Und jetzt macht und versuchen wir das so oder ich versuche das so, dass wir sagen: okay, ich arbeite da erstmal eine Schicht komplett mit und danach kann ich mich mit der, äh, mit der äh, Firmenleitung zusammensetzen und auch deren Probleme mhm. diskutieren. Und sie glauben gar nicht, was er die Menschen alles erzählen, wenn man erst so ein paar Stunden mit denen gearbeitet hat. Auf einmal kann man mit den schnacken denen erzählen, die wo die Sorgen und Nöte liegen, wo, was sie für Chef haben auch oder eben wie toll der ist oder was auch immer. So, und die, die erzählen ja ganz viel. Und das ist ja das, was ich eben sagte, mal zuhören, den Menschen auch zuhören. Und äh, das versuche ich halt so zu machen. Und das funktioniert echt ganz gut, und muss ich wirklich sagen, dass... Äh, wie, wie häufig machen Sie das? Ich habe mir vorgenommen, das vier Jahre jeden Monat einen Tag zu machen. Das haben wir leider jetzt zwei Monate schon unterbrochen. Aber wir gehen davon aus, dass wir im Juni eigentlich wieder starten können. Müssen wir mal gucken. Da wollte ich eigentlich Briefe austragen. Und äh, ja, neben diesem Kollege-Präsident halt. Wo haben Sie denn bisher gearbeitet? Ja, ich war bei einer Metallbaufirma, ah. dann war ich in einem Zimmereibetrieb, dann war ich beim SOS Kinderdorf, war ich, wo war ich denn noch überall? ja, ich, also ich habe schon fast vergessen. Also es also war auf jeden Fall ganz viele verschiedene Sachen im Altenheim. Mhm. Das war sehr schwer. Also wenn ich auch die Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort äh, wahrgenommen habe, es war schon echt extrem, muss ich wirklich sagen. Und ich habe den höchsten Respekt vor den Menschen, die andere pflegen. Muss ich. Also wirklich toll. So, ebenfalls die verschiedensten Berufe, wirklich. Und äh, ja, das macht echt Spaß. Und vor allem an schnupperbäckerei Bäckerei war ich auch zum Beispiel. Super Zeit, hatte ich mir auch nicht so <lacht> ausgedacht. Ich dachte, ja, die fangen irgendwie so ein... Halb, halb vier, vier an irgendwie. Aber die fangen ja nachts schon um halb zwölf an. Und dann habe ich ja bis morgens halb sieben durchgemacht. Aber das war schon cool. Tolle Erfahrung. Kann mal ich mir
1: <lacht> <lacht> Mal angenommen, ich habe jetzt eine Firma. Ja. Nehmen wir auch noch mal einen Metallbaubetrieb. Oder eine Dachdeckerei. Mhm. Die hatten sie noch nicht genannt. Ähm, und jetzt würde ich denken, eigentlich wäre es mal cool, der Bürgerschaftspräsident steigt mit mir aufs Dach.
2: Ja, kein Problem. Was muss ich tun? Sie rufen mich an, wir sprechen Termin ab.
1: Und, ich und dann kann. läuft das. Und wenn jetzt noch äh, zehn andere Firmen kommen, wie losen sie dann aus?
2: Die arbeiten wir ein nach einer ab. Alles klar. Also, also, ich meine, also sie wir haben, haben, haben noch, also noch, noch 36 Jahr, Firmen vor sich. Ja, ne? aber dieses Jahr ist ziemlich voll schon, um ehrlich okay. zu sein. Also wir haben da auch wirklich Nachfrage und die Leute sind froh, dass auch Politik sich kümmert und dort auch noch hingeht und also ganz wichtig ist eben die 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 firma auch von beiden seiten zu gucken nicht nur von der arbeitnehmerseite her oder von der arbeitgeberseite her sondern ja. von beiden seiten und, und man wundert sich wie wie oft das doch in wirklichkeit die gleichen probleme sind mhm. also ganz oft wird mir auch genannt bürokratie das die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die beklagen sich, was sie alles dokumentieren müssen, und die mhm. Firmenchefs sagen zu mir nicht, was ich für Mensch alle abstellen muss, damit das hier alles dokumentiert wird. So, also es oftmals auch überschneidet sich das auch. Mhm. Ne? Und äh, was ich also, wie die Menschen sich auch identifizieren mit ihrem Job auch, ganz klasse. Und ich war ja auch, ach so, hier bei bei Werder Bremen war ich, da habe ich ja äh, in der Würstchenbude habe ich ja auch äh, einen Tag lang gegrillt beim ich Heimspiel.
0: Oft Innenverteidiger.
2: Nee, 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 das wäre ja zweistellig nach hinten losgegangen. Ach, das weiß man momentan nicht, momentan <lacht> weiß man das nicht. So, aber neben dem Kollege Präsident machen wir auch Stadtteilbesuche, wir versuchen besuchen Vereine und, und wirklich, also wir versuchen jede Minute rauszugehen zu den Bürgerinnen und Bürgern und versuchen wirklich aufzusaugen, was bewegt euch, was interessiert euch, wo können wir was ändern, damit das Leben, die Alltagsprobleme der Menschen, die müssen wir wieder angehen. Wir müssen, nicht, wir müssen uns nicht um jeden Schnickschnack kümmern, aber die Alltagsprobleme der Menschen, dafür sind wir gewählt und die müssen wir lösen. Ich glaube, wenn wir das alle machen, dann sind wir schon ein Stück vorne.
0: Wir haben uns eben darüber unterhalten, Bürgerschaftspräsident. Was heißt das denn? Wie sehr ist man dann noch Politiker, wie sehr ist man dann CDU-Politiker? Wie sehr äh, beißen sie sich noch in den Arsch, dass äh, ich darf das glaube ich sagen, dass Carsten mayer jeder äh, nicht Bürgermeister geworden ist
2: oder ist das jetzt im Amt total egal? Also ich sag mal so, ich bin ja CDU-Mitglied ja. und das ist auch gut so. Das bleibe ich auch und da, da, das ist meine Heimat. Mhm. Aber als Bürgerschaftspräsident da muss man eben, das muss man auch trennen. Bin ich erstmal für alle Abgeordneten da, muss alle Abgeordneten und alle Fraktionen gleich behandeln und das tue ich auch, weil das das, das gehört zum Job mhm. dazu und da muss man auch gerecht sein, finde ich. dass Das geht gar nicht anders. So, dass wir bei der letzten Wahl jetzt von der CDU her natürlich nicht in die Regierung gekommen sind. Das ist, äh ja, ich finde, Ihre Worte haben das so <lacht> schlecht gar nicht getroffen, <lacht> ja, die ich niemals im Mund nehmen würde.
0: <lacht> Sie sind ja im Prinzip, was die Posten angeht, der einzige Gewinner, oder? Aus der CDU-Fraktion?
2: Ich, 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 auf jeden Fall hat man mir zugetraut, einen Posten zu bekleiden und das freut mich total. Und ich bin total dankbar, dass vor allen Dingen auch meine Partei, die den Posten ja besetzen durfte, mhm. dass die mir das zugetraut hat. Das finde ich schon ganz klasse und es ist ja nicht selbstverständlich. Im Gegenteil.
1: Ja, man muss das vielleicht noch mal eben erläutern, dass Sie ja auch der erste... Bürgerschaftspräsident in Bremen sind ja nicht der SPD angehört. Nicht das ganz, heißt, nicht ganz, nicht ganz. Genau. nein, es
2: gab, es gab, äh, es gab einen, einen CDU-Bürgerschaftspräsidenten und zwar Herrn Reinhard Metz, das war, das war aber nicht, aus der, das war aber, das war zu Zeiten der großen Koalition, aber nur vier Jahre, ich habe übrigens vor länger Präsident zu sein, <lacht> wenn ich darf natürlich, nein, aber äh, Herr Reinhard Metz, das war damals CDU und SPD lagen gleich auf, mhm. Und damals hat man gesagt, okay, das, das war politische Absprache. SPD kriegte das Rathaus und die CDU damals den Bürgerschaftspräsidenten okay. sozusagen. Und diesmal ist es aus eigener Kraft. Die CDU war stärkste Fraktion und deswegen stand uns dieses Amt zu. Ja. Also für die, die das jetzt nicht sehen können, da gucken die beiden sich ganz ratlos an. <lacht> ja, mich erschüttert das immer noch. Aber das war... Wie sitzt hier? Das war ein Kuhhandel.
1: Das war ein Kuhhandel. Was, was, was ein Kuhhandel. Das, äh, Die vier Jahre CDU-Bürgerschaftspräsidium dann in den 90er Jahren während der Großen Koalition. Also weil war, eben weil,
2: der Deal war Rathaus. Äh. Also Kuhhandel würde ich das überhaupt nicht nennen. Das war eine politische Absprache zwischen den Koalitionspartnern, die ja gleich auf in den Prozenten lagen und gleich auch, auch übrigens bei den Abgeordneten. Okay. Also es also, also war wirklich Pattsituation situation Und jetzt musste man in der Koalition halt sehen, das war ja auch große Koalition. Henning Schärf mhm. und äh, haben Perschau damals als Spitzenkandidaten und äh, Reinhard Metz war ja auch ein sehr erfahrener äh, und wirklich äh, kluger Politiker, dem man damals zugetraut hat, dieses Amt auch auszufüllen. Mhm. Aber ja. nach der Wahl im wir Quartalini können ja gleich, wenn wir fertig sind, können wir noch mal die ahn lang die <lacht> hängt hier nämlich, wenn noch, noch aus, gleich rechts um die Ecke. Ja, Gut. Da, also da der auch, viele wissen ja übrigens auch nicht, dass Wilhelm Kaisen auch mal Bürgerschaftspräsident war. Nicht so lange, aber nach dem Krieg war er sozusagen erstmal Bürgerschaftspräsident.
0: Ja, ich bin da eben schon hängen sehen. Um, was ich noch ganz spannend finde, ist die Frage, wäre das alles anders geworden? Wo würden wir denn jetzt sitzen und uns unterhalten, wenn es mit Jamaika anders geklappt hätte?
2: Wären Sie dann auch Bürgerschaftspräsident? Das ist ein toller Job. Warum soll, ich einen anderen, warum soll ich einen anderen Job wollen? Also, nein, wirklich. Also ich äh, war ja vorher Vizepräsident mhm. und habe einen Ansatz mitbekommen, was es heißt, auch Präsident zu sein. Und mir hat auch das Vizepräsidentsein echt Spaß gemacht schon. Und dass es das jetzt so geklappt hat, war Glück. Ein bisschen Glück gehört beim Leben auch dazu. Und die CDU hat einen super Wahlkampf hingelegt, hatte einen guten Spitzenkandidaten, der auch die Menschen angesprochen hat, mit Sicherheit wenn ich jetzt als CDU-Politiker spreche, sozusagen, um in das Amt zu kommen. Und deswegen freut mich das, dass ich dieses Amt in Ordnung haben darf.
1: Also Sie haben auch nicht so ein großes Problem damit, dass Sie Ihre Meinung nicht so kundtun können, wie Sie es könnten, wären Sie einfaches Fraktionsmitglied. Naja, ich habe ja,
2: hab ja schon eine Meinung. Ich habe auch eine Meinung zu politischen Themen und ich habe auch eine Meinung zu... Äh, zu, 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 zu den Alltagssorgen der Menschen. Mhm. Ich glaube, und es ist auch wichtig, dass auch ein Bürgerschaftspräsident seine Meinung sagt. Und wenn wir über Alltagssorgen sprechen, dann meine ich auch klar, dass zum Beispiel, wenn wir vor der Corona-Krise jetzt, ist es ja natürlich anders, zum Beispiel dass die fehlenden Kinderplätzen. Das sind doch Probleme, die die Alltagsprobleme der Menschen. Und die, die muss man ja auch, die muss ich auch als Bürgerschaftspräsident ansprechen können. Und das werde ich auch zukünftig tun. So Und, und wenn oder, dann... Äh aber Der Senat eine Vorlage in die Bürgerschaft
1: äh, reicht, wie die Kita-Problematik in, in, in den Augen des Senats gelöst werden könnte. Und Sie lesen das und denken sich, das funktioniert nicht. Das geht hinten und vorne nicht auf. Dann können Sie sich ja als Bürgerschaftspräsident schlecht von dem erhabenen Platz des Bürgerschaftspräsidenten äh, äußern und sagen, lieber Senat, das war Käse. Mach das mal besser. Was also, ja die Aufgabe der Opposition wäre.
2: Genau, das mache ich auch natürlich überhaupt nicht. Also ich finde, wenn man ein Problem erkennt, muss man auch immer ein Problem ansprechen können. Und das muss auch ein Bürgerschaftspräsident, muss auch ein Problem ansprechen können. Sonst wäre er praktisch, hätte er gar keine Meinung, sonst würde er hier nur sitzen als Clown August hier. Das, das, so sehe ich dieses Amt überhaupt nicht, sondern Problem erkannt, Problem gebannt heißt es ja sonst, also mhm. ansprechen das Problem. So, die, die Maßnahmen zu bewerten, die der Senat einleitet... Das tue ich nicht, aber ich kann Probleme benennen und ich kann auch dafür werben, dass wir diese Probleme lösen müssen, aber ich bewerte jetzt nicht, sag ich mal, Parteiarbeit. Mhm. Das werde ich auf keinen Fall tun. Aber ich kann Probleme ansprechen und ich kann auch meine Sicht der Weise versuchen darzustellen, wie man sie lösen könnte oder müsste. Das ist immer ein Spagatsprung, mhm. keine Frage, aber ich glaube, ich habe das bis jetzt ganz gut hinbekommen. Und wir fallen dran, dass wir das in Zukunft noch besser <lacht> Ja, es ist, es ist echt nicht so einfach. Das, also, also, so, und natürlich sitzt man manchmal auch oben im Präsidium, wenn da unten welche sprechen und denkt so, oh, Junge, 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 denkt mal denn. Aber, aber da muss man dann auch drüber stehen, weil das ist deren politische Meinung, der hat das Recht dazu und das ist auch gut so in einer Palette parlamentarischen Demokratie, dass wir die Meinungsfreiheit haben in Deutschland und da kann auch jeder ja für seine Art von Politik werben und das auch bitte schön erzählen. Das muss nicht immer meine Sache sein, mhm. aber ich habe dafür zu sorgen, dass das Parlament der Parlamentsbetrieb vernünftig läuft, dass niemand beleidigt wird, dass niemand gekränkt wird, dass die Menschenwürde beachtet wird. Da gibt es ja auch Regeln. Mhm und das Redenzeit eingehalten werden und welche Tagesordnungspunkte wann abgehandelt werden. So, das ist mein Job dann auch in der Landtagssitzung. Und wenn wir bei den Menschen sind, kann ich dafür werben, was Politik macht, was sie nicht macht, kann ich ansprechen. So, und ich glaube, und da kann, hat man schon einiges zu tun. Und ich habe ich hab auch gemerkt, dass es mehr ist als ein 8-Stunden-Job. Aber das macht nichts. Wenn es Spaß macht,
1: dann arbeitet
2: man, man gerne und dann kommt es auch in eine Stunde gar nicht dran.
1: Haben Sie denn noch Zeit zum Schlafen? Also wenn Sie morgens früh in den Stall müssen und dann hier zwölf Stunden arbeiten.
2: Ja, aber ich bin ja auch nur Mensch, ich muss ja auch schlafen, <lacht> haben, oder? Ich meine, hilft ja nichts. Nein, also so, aber ich habe, diese, diese, ich sag mal, ich, ich habe ja in meinem Leben, ich hab, ich bin jetzt kein Hobbyfußballspieler oder ich bin nicht irgendwie, was weiß ich, in der Skatrunde oder sonst irgendwie oder Handballer. So, diese, ich habe ja immer versucht, mich für andere Leute einzusetzen, im Bereich des Ehrenamtes auch. Ich habe ja auch im Verein vorher viel getan, aber habe nie so, hm. das war immer mein Leben, will ich lieber einzusetzen und für die Gesellschaft mit einzubringen. Und ich glaube, das kommt mir jetzt auch gerade in diesem Job ein bisschen zugute.
1: Also Ehrenamt ist auch Hobby.
2: Ja, genau. Dann
1: kann genau. man die acht Stunden Freizeit, die man im, im klassischen in der klassischen Tagestreiteilung hat er noch
2: äh,
1: dem Amt zurechnet, dann genau. kommt man dann auf 16 Stunden. Genau. <lacht> ja, dann,
2: am Ende muss, es ist doch egal, was man macht, Hauptsache es macht Spaß, mm. oder? So, und dieser Job macht richtig Spaß und äh, können wir mich ja mal am Tag begleiten. <lacht> ja, ja das, das Kollege Präsident, <lacht>
1: <lacht> mal umgekehrt. das machen wir. Das machen wir.
0: Genau. Ich finde irgendwo einen Tag Urlaub und äh, mit deinem Arbeitgeber reden wir mal
2: und dann äh, kommen wir mal einen Tag mit. Wo, wo, wo arbeiten Sie denn im richtigen Leben? Bei der Zeitung. Bei der Zeitung? Ja. Weser Kurier? Jo. Ja, okay, das liegt ja nah. Ja, so viele Zeitungen gibt es da. Aber, der aber
1: in Delmenhorst. Oh. Und der Delmenhorster ich, Kurier sozusagen. Genau, beim Delmenhorster Kurier. Ja. Weil ich da arbeite, muss ich Ihnen diese Frage stellen. Wenn man in Strom lebt, wo fährt man denn dann einkaufen? Also. Weil meine Eltern wohnen in... Äh, im Süden oder im Norden von Gernachsee an der Grenze zu Delmhorst. Ich fahre sehr häufig, wenn ich die besuchen fahre, die Stromer Landstraße entlang ja. und frage mich immer, da ist ja eigentlich weit und breit kein Supermarkt. Und der nächste Supermarkt müsste ja eigentlich in Delmhorst sein. Oder ist er in Hochding?
2: Nee, also Hochding geht gar nicht. Also Hochding geht nicht, vom weg her. Also, also Hochding ist ein toller Stadtteil. Ich habe total viele Freunde in Hochding. Und ich bin auch immer gerne in Huchding, aber Huchding geht nicht vom Einkaufen her für uns. So meine ich das. Mhm. So, nur Nicht, dass es hier falsch verstanden wird. Also bitte, also wirklich jetzt. So, aber zum Einkaufen gibt es ja mehrere Möglichkeiten. A, entweder Lemberda, B, ja. Delmhorst. Also man, wenn man jetzt von uns auch nach Delmhorst reinfährt, sind der gleich ein paar Discounter auch auf der Städiger Landstraße. Mhm. Oder eben Wortmorshausen, Rapplinger. So, und da sind wir überhaupt nicht festgelegt, sondern da, wo man gerade vorbeikommt, wo es gerade passt, geht man einkaufen. Ansonsten shoppen oder sonst irgendwie, ja, das, das machen wir alles nicht. hier in Bremen natürlich, wie es das gehört, weil die Steuergelder können wir ruhig in Bremen lassen, dann <lacht> brauchen wir nicht nach Niedersachsen bringen. Ne?
1: Ja, die Jailposter-Fußgängerzone ist ja auch äh, schwierig. Schwierig, genau.
2: Da würde ein bisschen Belebung mal ganz gut tun, glaube ich.
1: Ja, das ginge dann ja wieder zu
2: Lasten von Bremen, ne? Ja, also das wäre... Natürlich, aber wir, ich glaube, wir sind hier ganz gut dabei. Und wenn wir unsere Innenstadt noch umgebaut kriegen, dann sind wir ganz weit vorne.
0: Genau, ich würde sagen, einkaufen kann man in Bremen. Aber der SV Werder Bremen äh, gibt sich ja gerade ganz viel Mühe, die Infrastruktur in Delemhorst fußballerischer Art äh, zu unterstützen. Der SV Atlas wird da ja immer viel, viel weiter nach vorne gebracht. Von daher finde ich es so ein Ausgleich der Kräfte.
2: Ja, mein Freund Andi Kutschenbauer, der ist ja ganz stark bei Atlas ist ja, ja involviert und der pusht das ja irgendwie auch so ein bisschen. Hat er mir jedenfalls gesagt, dass er auch irgendwie. Aber so mit Atlas, der im Haus, habe ich sonst nicht ganz so viel an den Hut. Ich kenne ihn natürlich ja. von meiner Jugend her, da, da hat Atlas ja höher gespielt ja. und die Jugend ist ja leider schon ein paar Tage her. <lacht> so, aber die sind in den letzten Jahren ja ein bisschen am Kommen.
0: Genau, die kommen wieder und jetzt sogar mit äh, präsidialer Aufmerksamkeit. <lacht>
2: Genau. Haben die immer noch das alte Stadion da? ja? Ne? Die
0: haben immer noch das alte Stadion, das ist immer noch wunderschön. Ich würde sie ja sofort einladen, da hinzugehen, aber wir haben ja leider Corona, von ja. daher müssen ja. wir das nachholen.
2: Aufgeschoben ist nicht auf hoch. Genau,
0: genau. Tobi, kommen wir zu Werder. Erstmal die Kartoffelkiste haben wir immer noch ganz groß. Stimmt. Wenn wir das Wort Kartoffelkiste jetzt nicht nennen, gehe ich traurig nach Hause. <lacht> Denn ja. äh, ich muss ja sagen, ich gehe in, in Strom einkaufen auf dem Weg von dem Werder nach Bremen. Kartoffeln
1: kaufen. So, oh. Ich wollte das auch letztens, aber ich hatte keine 5 Mark dabei. <lacht>
2: <lacht> also, aber äh, woher sollen die Zuhörer jetzt wissen, wie wir da drauf kommen? Der muss auch die ganze Geschichte, die ganze Geschichte erzählen, wie es losgegangen ist. Genau, wir haben uns ja kennengelernt. Äh,
0: was war das denn für ein Feiertag? Ostermontag an der Kartoffelkiste in Strom. Da kam ja... Ein äh, junger Mann, müsste ich jetzt glaube ich sagen, entgegen äh, mit zwei Mülltonnen, Gummistiefeln und in Arbeitskleidung. Und ich dachte, Mensch, der kommt mir doch so bekannt vor, als wir Kartoffeln kauften. Und dann äh, habe ich allen Mut zusammengenommen, habe den Herren gefragt und meinte, Mensch, wir sehen nicht so aus, aber Sie sind doch der Bürgerschaftspräsident. Und äh, er nickte, sagte zu, ich habe. In fünf Minuten alles gegeben. Elevator Pitch habe ich damals im Wirtschaftsstudium <lacht> gelernt und habe es innerhalb von fünf Minuten versucht, äh, den äh, Bürgerschaftspräsidenten in unserem Podcast zu
1: kriegen. und Ach, jetzt das Sie von der besten Seite sozusagen Ach, gezeigt. Jetzt er hier. <lacht> Denn Sie haben an der Stromer Landstraße, in, was ist das, ein ISO-Container, umgebauter? Ja, genau. Ähm, ein Automaten, aus dem man Kartoffeln ich bin daraus. kann. Sie sind da raus? Ja, genau. Das macht meine Tochter.
0: Aber, okay.
1: Das sagen Sie immer, ja. aber
0: vom Herzen her sind Sie ja anscheinend noch ganz stark dabei, sonst wären Sie nicht morgens zwei Stunden im Hof. Oder ist das ein Wellness- bzw. ein Fitnessangebot und Sie müssen da auch noch äh, Fitnessstudiegebühr an Ihre Tochter abgeben?
2: Also A finde ich immer okay. ganz wichtig, dass man auch noch mal außerhalb der Politik was hat. Und ich habe mein ganzes Leben lang ja in der Landwirtschaft gearbeitet und das kann ich ja nicht mit so einem Fingerschnipp jetzt mal eben wegwischen. Mhm. Das, das bin ich nicht. Ich brauche das auch ein bisschen. Das ist ein bisschen Ausgleich und ein bisschen... Ja, weiß ich auch nicht. Ich brauche das einfach. Und was auch wichtig ist, also ich hatte ein Leben vor der Politik und ich werde auch mit Sicherheit ein Leben nach der Politik haben. Ich möchte auch niemals auf Politik angewiesen sein. Das heißt, dieser Familien, dieser Hof, der, der muss auch immer wieder Rückzugsmöglichkeit sein. Und das ist für mich ganz wichtig. Und deswegen brauche ich das auch morgens in den Stall zu gehen. Selbst wenn ich die Führung oder... Oder die, das Kartoffelgeschäft ist sowieso noch wieder extra gelagert, äh, wenn das jemand anders macht, jetzt sage ich mal, und der Verantwortung auch. Aber ganz wichtig ist halt, dass man diesen Rückzugspunkt auch hat und dass man dementsprechend auch aktivieren kann.
1: Aber haben Sie die Kiste damals selbst
2: äh, installiert?
1: Ja. Das ist schon
2: Ihr Baby, ne? Ja, das war mein Baby. Das haben wir beim Wildeshauser Schützenfest äh, an der Theke, <lacht> haben wir das nach dem dritten Bier mit einem Kumpel aus auskaltwobert und hatten so die Idee, ja, ich habe Kartoffeln, ja, ich habe Standort, ja, lass doch mal was machen. So, dann ist das irgendwie so ein Gang gekommen und dann kam er tatsächlich zwei Wochen später bei mir an, du, ich habe mir da mal was überlegt, ich sage so, ja, okay, lass doch mal machen. Und das war noch zu D-Mark-Zeiten, deswegen das steht da jetzt noch drauf, Spitzenqualität für 5D-Mark. Genau. Aber mit einem 5-Mark-Stück würde man da nichts mehr werden? Nee, also im Automaten nicht. Aber wenn einer bei meiner Tochter oder irgendwo ankommen würde mit einem 5-Mark-Stück, der kriegt natürlich auch wieder Kartoffeln. Wenn es dran steht, kriegt man es doch aus. Da muss er drin sein. Also wo für kommen
0: die Kartoffeln her? Das finde ich noch ganz spannend. Sind die kommen aus Dötlingen. Nein, nein. Und okay. Strom
2: ist ja nur Grünland. Ja. Da ja, ist ja, ja. gar
1: kein pack Ich bin kein ja. Landwirt. Aus Dötlingen. Aber, aber das ist ja regional.
2: Ja. Ich finde das in Ordnung. Spitzenqualität,
1: die man heute für 4 Euro bekommt. Genau, ich hatte 3,50 Euro 50 und noch im Portemonnaie. <lacht>
0: wahnsinnig lecker. Ich kaufe sie eigentlich nur. Und wir haben auch gerade Dödlinger äh, Stromer Kartoffeln zu Hause. Also äh, ja. ganz vorne dabei. Mach Farbe immer. auf die Wange. <lacht> ja. ja, dann äh, kommen wir, glaube ich, in unseren letzten Block. Ne? Werder Bremen haben wir ja angefangen darüber zu sprechen. Ich ja. bin ja eigentlich überschauender Werder Bremen-Fan, aber vor lauter Angst vor dem Spiel gleich gegen Bayer Leverkusen, äh, so ein bisschen
2: pessimistisch. Wie sehen Sie das denn? Also ich glaube, ich sag mal so, wir, die Ausgangslage beim Stoppen der Liga war ja nicht so berauschend. Mhm. Und jetzt kann man natürlich das so sehen und sagt, pass auf, jetzt die Corona-Pause und jetzt wird alles noch schwieriger. Aber ich sehe das vielleicht auch als Neustart. Vielleicht kann man ja auch gerade, nachdem wir, sag ich mal, die Jungs sich wieder ein bisschen gefangen haben, vielleicht noch mental freigespült haben. Wir sind, Dass sie vielleicht so sagen, und ohne Publikum natürlich, das ist ja eine ganz neue Situation. Vielleicht birgt das auch eine Chance, dass sie sich im Kopf freimachen können und mal so Fußball spielen können, wie sie es vielleicht auch wirklich können. Also, dass sie auch dann alles geben und dementsprechend auch punkten und äh, wir drücken doch alle die Daumen, dass wer da in unserer ersten Liga bleibt. Also ich kann da nicht verwerben, dass sie in der zweiten Liga... Ich muss dazu sagen, im Vorgespräch wurde mir gesagt, <lacht> ja, vielleicht ist das doch gar nicht schlecht, wenn da in der zweiten Liga spielt. Das will ich hier bei ihm betonen. Da bin ich nicht für. <lacht> Weil ich glaube, dass nicht nur die erste Liga immer Ziel sein muss, sondern dass es natürlich neben dem Fußball auch nochmal ein Wirtschaftsfaktor hier in Bremen auch ist, den man auch nicht unterschätzen darf. So Und wer will schon Montagsspiele sehen? Also, Bundesliga-Top, äh, Die zweite bundesliga spiele die sehen wir sonst auch noch montags. Genau, und heute haben wir wieder ein Montagsspiel. Mal schauen, wie das mit der,
0: mit der Liga da weitergeht. da kann ja länger
2: dauern, ich schenke mir noch mal einen Kaffee ein. Ja, ja, auf <lacht> jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Genau, ja, dann können wir auch tiefer reingehen, ne? Oh Gott. <lacht> genau, also meine These mit der zweiten Liga, die habe ich auch letzte Woche beim Gespräch mit Herrn Krankamp schon äh, aufgebaut. Da ging es ja einfach darum, wie sehr versaut die Fußball-Bundesliga gerade das Gefühl. Also bei mir im Kopf wäre eine Zweite Liga auch so besetzt, dass trotzdem 45.000 oder 42.000 Leute ins Bremer stadion gehen und die Wirtschaft drumherum natürlich trotzdem davon leben ja. kann. Das mal, ist auf jeden Fall der ganz wichtige Bereich davon. Natürlich funktionieren die Kneipen weiter. Aber heute, wie gesagt, erstmal... Hier reicht... Fliegen die Kaffee kann. <lacht> <lacht> Heute erstmal Bayer Leverkusen. Das ist ja eine starke Mannschaft jetzt. Wenn man dieses Gespräch nachträglich hört, ähm, wird ja jeder wissen, wie es ausgeht. Aber ja. äh, so können wir den Präsidenten noch mal testen. Was meinen Sie denn, wie geht's es aus?
2: Also ich glaube, es wird 2-2 ausgehen. Was ja nicht so optimistisch ist. Nein. Gegen
0: Leverkusen und
2: Bellarami. Lever Leverkusen ist eben auch eine starke Mannschaft. Das ja. darf man nicht unterschätzen. Und äh, ich glaube, dass wenn wir ein 2-2 gegen solch eine starke Mannschaft holen, dann können wir auch gegen andere Mannschaften, holen wir uns erstmal mehr Mut, mehr Selbstbewusstsein, um dann auch noch andere Punkte einzufangen. Ich habe aber die letzten Spiele nicht im Kopf, falls ihr fragen soll. <lacht> genau, ich wollte jetzt fragen. Ja, ich wusste Gegen wen, gegen wen sollen denn dann die Punkte Ich habe sie nicht, ich, ich sage es gleich. Also sofort. Ja, nein, aber... ja.
1: Aber, Aber der, Weg,
2: der Weg ist ja vorgezeichnet. Ich meine, man hat sich bei, bei, bei der Vereinsführung entschieden, man will mit Kohlfeld jetzt die Saison auf jeden Fall beenden. Und äh, das ist eine Entscheidung. Und ich finde die auch okay, eine Konstante zu wählen. Es gibt, mhm. ja, es gibt ja immer, entweder du gibst die, diesen Weg, dass du Trainer raus, Trainer raus und wieder wechselst, wieder wechselst, hat auch nicht immer Erfolg. Mhm. Oder es gibt halt den Weg, wo man sagt, man hat eine Konstante und sagt, ja, wir glauben an den Trainer, wir glauben an die Mannschaft. Und falls Es nicht, es gibt ja auch sogar Mannschaften, die mit einem Trainer abgestiegen sind und mit dem gleichen Trainer wieder aufgestiegen sind. Also es ist ja nichts, was es nicht gibt. Und ich glaube, Werder ist ja ein sehr solider Verein. Hm. Und insofern passt dieses Bild eigentlich auch ganz gut dazu.
0: Wir waren eben bei dem Satz, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ja. Jetzt will ich Sie nicht in der Abwehr aufstellen, aber... Sie schauen ja wahrscheinlich schon sehr, sehr lange Werder Bremen. Was läuft denn gerade falsch?
2: Also was, was mich, also ich hätte mir, ich, dieses, wenn man gesehen hat, wie Werder gegen Dortmund im Pokal gespielt hat, hier zu Hause, mit welcher Leidenschaft und mhm. mit welchem Kampf, wie, wie haben die ja wirklich niedergerungen? Boah, war das eine Stimmung und eine Spannung und ich, ich, ich habe so mitgefiebert, auch vom Fernseher, weil das war... Ja, echt eine starke Leistung. Man, man hat gesehen, die Dortmunder waren technisch zwar visierter, aber Werder hat sie einfach niedergekämpft. Mhm. Und das vermisse ich ja auch oft, sage ich mal, in diesen normalen Spielen. Und dann hast du das nächste Spiel und denkst du, hey, wo ist euer Kampfgeist geblieben? Warum, warum, warum läuft du nicht mehr? Warum, geht ihr nicht, warum, warum steht er nicht da dran, am Mann? Warum, warum lasst du den anderen mal spielen? So, also das, das hat mich schon, also fußballerisch ein bisschen, das ärgert mich, wenn die Jungs wenn sie schon technisch nicht so ganz so gut sind, dass sie das wenigstens mit vom körperlichen her auffangen muss.
1: Wie, wie motiviert man eine Gruppe von Leuten, die den Kampfgeist verloren hat?
2: Hm.
1: Bist du bei der CDU?
2: Was ist das denn für eine Frage? <lacht> das ist ja unglaublich. Also die CDU hat ihren Kampfgeist nicht verloren. Das kann ich hier mal eben sagen. ja. Ich glaube, Werder hat seinen Kampfgeist auch nicht verloren. Ich glaube nur, dass sie an Selbstsicherheit fehlt. Und das zu motivieren, ist natürlich nicht einfach. Das kenne ich ja auch nur aus Hörensagen, viele Einzelgespräche, man muss die Jungs wieder aufbauen und denen auch das Gefühl zu geben, dass sie es können, und obwohl man weiß, dass sie es können, aber das ist nicht so einfach. Ich glaube, da ist eben da ist nicht nur das Training, sage ich mal, vordergründig, sondern auch viel Kopfarbeit nötig. Geht es Ihnen,
1: Ihnen als Bürgerschaftspräsident manchmal so, dass Sie Ihre Bürgerschaftsabgeordneten motivieren
2: müssen? Nö. Also ich, das, das, das glaube ich nicht. Nein. Also ich habe gerade drüber nachgedacht. Nein. Sie sind ja also wer da sollte sich ein Beispiel an der bremischen Bürgerschaft legen.
1: Das hat einen oh. Hut, <lacht> ne? Das ist also schwierig, schwierig, ja, ja,
2: ja. schwierig zu äh, vergleichen. Weil, weil bei uns spielen wir ja nicht so oft faul.
0: <lacht> Wie ist das denn, um, wenn man, wenn man den, den großen Stürmer hat, der da vorne reinbrechen will, dann stellt man auch den großen Abwehrspieler auf. Äh, wie ist das in der Bürgerschaft, wenn man weiß, da kommt jetzt äh, Abgeordneter XY, der wird eventuell, ähm, ich sag mal, die eine oder andere Aussage tätigen können, wo man vielleicht mal eingreifen muss, äh, geht dann auch der Chef aufs Tableau, also setzt man sich dann als Bürgerschaftspräsident extra dahin, wenn Abgeordneter XY, XY
2: kommt. XY und, und man weiß, es kann heiß hergehen und ja. Macht man schon. Das macht man schon. Aber ich sag mal so: Also, das eine Spiel ist ja zwischen den Fraktionen. Ja. Egal welche Fraktion, jeder weiß ungefähr, wer zu welchem Thema redet oder welche Fraktion welchen Redner uns rennen schickt. Und da guckt man schon, ey, das pass auf, der ist rhetorisch hochbegabt oder das ist einer, der ist ziemlich hart immer an der Grenze. So und da versucht man auch immer einen Gegenpol darzustellen zu können in den jeweiligen Fraktionen. Da habe ich jetzt ja nichts mehr mit zu mhm. tun. Aber ich muss halt aufpassen, dass es vernünftig läuft. Und es gibt auch Leute oder es gibt auch Abgeordnete, die das halt nicht ganz so, die, die versuchen, das ganz so genau zu nehmen und da muss ich halt Einhalt gebieten. Dafür haben wir eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung sagt klar aus, es darf keine Beleidigung geben, es darf keine Diskriminierung geben, so. Also ganz viele Sachen, was alles nicht passieren darf. Darauf habe ich zu achten und muss entscheiden und sonst muss ich halt auch
0: Einhalt gebieten.
2: Oder wenn sie nicht zur Sache sprechen. Ich auf, wir haben einen Antrag über einen Haushalt meinetwegen nächste Woche mhm. und einer spricht die ganze Zeit nur über, über den äh, Gramkos Sportparty. Mhm. dann äh, ist das nicht zur Sache. Mhm. Dann muss ich den aufrufen und muss sagen, pass auf, sehr geehrter Abgeordneter, bitte sprechen Sie jetzt zur Sache. So, das ist auch meine Aufgabe.
0: Im Grunde weiß man als, äh, als Abgeordneter ja, okay, jetzt kommt die Fraktion. Die sagen jetzt das und das, brauche ich nicht so zuhören, kann ich mir nachträglich durchlesen, ich weiß ja, was kommt. Ähm, ist man als ja, Präsident so. in der
2: Rolle, dass man immer zuhören muss? Ja, auf jeden Fall. Also sie müssen schon klitsch da oben sein, weil wenn sie nicht zuhören, dann können die ja machen, was sie wollen. Und das geht ja nicht, weil wir haben ja eine Geschäftsordnung und deswegen haben sich die menschen nach regeln zu richten also die abgeordneten müssen sich nach dieser Regeln, nach der geschäftsordnung richten und das haben wir deswegen müssen wir zuhören Klar. also darum da träumen geht nicht Ach, dödel, 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 das <lacht> oh, schön dass sie hier sind auch noch was sagen wollen Nee, so läuft das ja nicht ab <lacht> also schon ein als schiedsrichter immer am Ball. sozusagen ja der schiri sozusagen der die regeln einhalten muss genau ich pfeife auch ab wenn es vorbei ist. Genau. <lacht> ja, aber nein, das also wirklich, das macht, aber macht Spaß. So, auch wenn man manchmal sagt, oh, jetzt ist es schwer zuzuhören, man muss auch mal konzentriert sein. Aber wir haben ja auch die Vizepräsidentin, ich habe ja zwei Vizepräsidentinnen und die lösen wir lösen uns auch nochmal ab. Also es mhm. ist nicht so, dass ich ständig oben sitze. So, wir haben da ja auch wir lösen uns auch ab. Die Schriftführer lösen dich jede Stunde ab und äh, insofern kann man denn auch diese volle Zeit, wo man sitzt, auch voll konzentriert sein. Wie lange hält man das durch als Präsident? Also es ist auch ein bisschen Übung. Am Anfang war es gewöhnungsbedürftig, mittlerweile ist das, also ich sag mal, ein paar Stunden kein Problem. Das geht schon. Ist es, äh, es eine Rolle,
1: welche Themen diskutiert werden? Also irgendwie hat ja jeder eine persönliche Vorliebe, wofür er sich am meisten interessiert. Und wenn dann zu einem Thema geredet wird, das einen eigentlich eher nicht so interessiert, ist es dann anstrengend,
2: dazu zu hören oder fällt es leicht? Also das ist ja ganz normal. Ich bin ja auch nur Mensch Eben. und es gibt ja Themen, die interessieren mich mehr und es gibt auch Themen, die mich bestimmt weniger interessieren. Hat aber nicht zu interessieren, weil ich muss einen Job machen und dieser Job heißt es, pass auf, pass auf die Redezeiten auf, pass auf die Regeln auf, du musst bei jeder Rede gleich genau zuhören, gleich konzentriert sein. So. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass mich einige Themen mehr interessieren, andere Themen weniger.
1: Nee, aber die Themen, die Sie weniger interessieren, ermüden Sie vielleicht dann schnell.
2: Das mag sein, aber bei den Themen, die einen weniger interessieren, kann man viel mehr lernen, weil man sich vorher nicht so viel dafür interessiert hat. Okay. Das ist ja auch wieder, also ja. man muss sich auf einmal mit viel mehr beschäftigen. Das ist übrigens auch das Tolle in, in, in dem Job hier. Also vorher habe ich ja vornehmlich Umweltpolitik gemacht, Baupolitik, vielleicht noch ein bisschen Verkehrspolitik. Und dann... Man hatte ja als Abgeordneter auch immer seine Spezialbereiche. Mhm. Und jetzt muss ich mich mit der ganzen Bandbreite beschäftigen, die, die Politik betrifft. Und es macht total Spaß und es ist total interessant, wenn Sie auf einmal auch in die Sozialbereiche reinblicken können und was da alles geschieht und welche Problematiken dort auch sind. Und, und es wird so viel an den Rang getragen, auch in der Bildungspolitik, in der Wirtschaftspolitik. so Und es ist total interessant. Und dieses ganze Themenbereiche auf einmal prassen die auf einen ein. Und... Ich, also ich versuche wie so ein Schwamm, das alles aufzusaugen. Und, äh, nee, also wirklich. und es erweitert unheimlich den Horizont. Was ist das Interessanteste, was Sie letzte Woche in den Sitzungen gelernt haben? Das Interessanteste, was ich in letzter Woche, dass es Abgeordnete gibt, die bewusst versuchen, die Regeln zu brechen.
0: Das haben Sie jetzt erst gelernt?
2: Das war für die letzten Legislaturperioden im Parlament in Bremen neu, ja. Okay.
0: Bundes, ich glaube, ich bundesweit bundesweit
2: ja. hat man es natürlich schon wahrgenommen. Ja. Und äh, wir haben ja jetzt auch Einzelabgeordnete hier bei uns im Parlament, mhm. die ja keiner Fraktion angehören, aber wir hatten es bis jetzt noch nicht, dass es einen Tabubruch gab. Mhm. Und den gab es jetzt und da hat es eben ein paar Ordnungsrufe gegeben. Das habe ich gelernt.
0: Und Sie haben sich die Rede, die nächsten Redezeiten äh, der jeweiligen Abgeordneten auch wieder aufgeschrieben und äh, werden dann selbst wieder auf dem Puls stehen oder, äh, also das war ja meine Frage eben, zur Chefsache, macht man das dann auch zur Chefsache, äh, die Person zur Ordnung zu rufen, wenn man weiß, dass sie wieder antritt?
2: Ja, es war beim letzten Mal war es jedenfalls so, dass ich oben gesessen mhm. habe und äh, man guckt natürlich schon, wenn man weiß, pass auf, da ist heute schon was vorgefallen. Mhm. Ey, pass auf, der Redner kommt nochmal wieder rein und dann sagt, okay, dann lass mich das jetzt nochmal machen. Mhm. Äh, bin gerade im, 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 im Fluss, hätte ich fast gesagt. Also beschäftige mich ja halt gerade mehr mit dem Thema, mhm. wann, wann geht, wie geht. Ist auch sehr schwer, von oben zu beurteilen, wo überschreitet jetzt jemand eine Grenze. Mhm. So, das muss ja auch rechtlich alles vernünftig dargestellt werden kann im Anschluss, weil man aus anderen Landtagen kennt, dass sowas auch beklagt wird.
1: Mhm.
2: Und das ist nicht so einfach. Also wenn Menschen dort irgendwas erzählen und, und auf einmal gibt es da zwei, drei oder einen Zwischensatz, der eine ganze Bevölkerungsgruppe oder eine Religion oder irgendwas anderes wirklich in Misskredit bringt, beleidigt oder wirklich aufs, aufs Übelste beschimpft, dann muss man ja eingreifen. Aber dieser, das ist ja immer... Du musst in dem Moment, musst du es gerade machen und musst es auch gerade entscheiden. Das ist nicht so einfach. Und
0: Sie sind ja wahrscheinlich in dem Moment alleine. Es gibt keinen Knopf im Ohr, kein Nein. Videobeweis. Äh, Tatsacheentscheidung. Genau, genau.
2: Kein Videobeweis, <lacht> kein Golden Goal oder was weiß ich. Aber immer. Nein, das gibt nicht. Alles nicht. Tatsacheentscheidung. Wir sind praktisch die, die alten Fußballregeln.
0: Sitzt man da manchmal und denkt, Mensch, ich hätte schon eingreifen müssen?
2: Ja, man überlegt natürlich. Also klar ja. überlege ich auch. Mensch, war das jetzt okay, war es nicht okay? Und wir haben auch einen Ordnungsruf bei der letzten Landtagsitzung nachträglich erteilt. Mhm. Und haben uns das Protokoll nochmal angehört und haben gesagt, okay, weil, wir, weil, weil ich mir nicht sicher war. Dann habe ich die Vizepräsidentin gefragt, die war sich auch nicht sicher. Dann habe ich den Direktor gefragt, der war sich auch nicht sicher. Okay, wenn wir uns alle nicht sicher sind, dann müssen wir das Protokoll anhören. Mhm. Dann haben wir innerhalb von kürzester Zeit das Protokoll auch erstmal nachgehört mhm. und haben dann auch beim letzten Mal nach der Mittagspause ein Ordnungsruf verteilt. Dann wieder äh, live vor Ort. Genau. genau. Also das war, ist, das, der Vorfall war in einer Rede vor der Mittagspause ja. und äh, am Anfang, zu Beginn der Nachmittagsrunde, haben wir das den gleichen Ordnungsruf ausgeklappt. Nimmt man auch mal einen Ordnungsruf
1: zurück, weil man im Nachhinein feststellt, dass man vielleicht zu hart
2: beurteilt? Ja, das ist ja so eine Sache, also ich, wenn ich so Ordnung so verteile, bin ich davon überzeugt, dass der auch nicht geht. Wenn ich davon nicht überzeugt wäre, wäre es schon mal grundsätzlich schwierig. Wie gesagt, wir kennen das ja aus anderen Parlamenten, da wird sowas häufig beklagt und ich, ich hoffe, dass ich immer so weise und so, sag ich mal, souverän auch das erkenne, um niemals eins zurücknehmen zu müssen. Meinen Sie, dass das jetzt öfter vorkommen wird, dass Sie zur Ordnung rufen müssen? Ja, das glaube ich schon, weil wenn ich das sehe, die, 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 die heften sich diese Ordnungsrufe ja teilweise wie Orden ans Rewehr und brüsten sich damit, den habe ich es aber gezeigt. Oder es wird anschließend gesagt, in den sozialen Netzwerken, und das sollen Demokraten sein mhm. und ich werde hier zur so Ordnung aufgerufen. So, dass,
1: genau, wird das, ist so das, eigentlich, das,
2: das ist eigentlich so schade, weil... Ja. Da, da wird ja auch so ein bisschen die Demokratie missbraucht. Und also eigentlich wäre es besser, man müsste keine Ordnungsrufe erteilen.
1: Das ist macht doch vielleicht die Debatte ein bisschen langweiliger. Aber
2: Ja, ob es die <lacht> Debatte lebendiger macht, wenn man andere beleidigt. Ich finde, man soll... Also ich habe das so gelernt und habe das auch immer so gehalten. In der Sache können wir hart diskutieren, argumentieren, wirklich ganz scharf auch mit harten Worten auch argumentieren. Aber eben niemals persönlich beleidigend oder eine Religion oder sonst irgendwie eine Bevölkerungsgruppe beleidigen. Warum? Es bringt mir doch nichts. Ja. Ich will doch damit nur schnell persönliche Aufmerksamkeit erhaschen. Nichts anderes. Es geht um Öffentlichkeit schaffen, um Aufmerksamkeit erhaschen. Nichts anderes.
0: Eigentlich ist das ein schönes Schlusswort, aber ich möchte jetzt noch reingrätschen. Wir als alte Dame Horster haben natürlich gelernt, dass man noch beleidigt der Beleidigung wegen und. Äh, Heutzutage merkt man nein, man beleidigt sich, beleidigt, um äh, sich damit äh, ausweisen zu können, zeigen zu können, was man für ein toller Typ ist, dass man jetzt beleidigt äh, hat, dass man zeigen kann, ähm, ich habe es denen gezeigt, das haben sie ja gerade gesagt. Ja. Das heißt, die Funktion der guten alten, alten Dame Horster Straßenbeleidigung äh, hat den Weg ins Parlament gefunden. Gute und die alte
2: Dame Horster <lacht> Straßenbeleidigung? Das ist ja ein Ausdruck hier.
0: <lacht> wird also gerade von den falschen. Also wir haben ja Falsch. bei dem bei
2: der, bei, bei der letzten Neujahrsempfang oder bei dem Neujahrsempfang der Bremischen Bürgerschaft habe ich ja als Hauptthema auch diese Hate Speech gemacht. Mhm. Beleidigung, Verrohen der Sprache. Also, ich finde, das wird ja auch immer schlimmer, wenn man im Internet guckt, auf den sozialen Medien. Es, ja, es gibt ja keine Tabugrenzen mehr. Mhm. Die Dämme sind gebrochen und es wird an Beleidigung und Echauffierung dort rausgeschüttet, was eben nur so geht. Und das ist doch schlimm. Wir müssen doch vernünftig miteinander umgehen. Und wenn diese Grenzen alle komplett wegfallen, wo soll denn das denn hinführen? Wo das hinführt, sehen wir übrigens. Das ist die erste Grenze, die fällt. Und zack, dann gehst du auf, 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 an, an, auf die Straße, wirst vielleicht Steine und zack, auf einmal wird wird, geht es los wie in Halle mhm. oder in Hessen wird ein Oberbürgermeister ermordet, ja, so, das geht, das burscht sich doch auf nacheinander. Mhm. Und wir können doch, wir, wir sind doch gar nicht so erzogen, dass wir, wir sind doch alle in einer tollen Gesellschaft, an die es uns nichts nix fehlt, sage ich mal. Bei uns braucht keiner hungern in Deutschland. Und warum sind wir, warum, warum schütten wir Hass im Netz aus? Mhm. Muss doch nicht sein. Oder, oder Danzigs Bürgermeister, der auf offene Bühne erschossen wird mhm. von einem Andersdenkenden. Das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Das ist nicht die Gesellschaft, die ich mir vorstelle. Ich möchte lieber mit Ihnen beiden diskutieren, warum die Straßenbahn jetzt nicht durch die Oberstraße mehr laufen soll, sondern durch die Westerstraße. Hat man ja auch schon mal hier diskutiert im Postcard. Und lieber auch hart in der Sache, wie wir hier die Innenstadt neu aufbauen können, können wir überall diskutieren. Aber doch nicht, ob ich einen schlechten Haarschnitt habe oder ob mir ihr Bart gefällt oder was weiß ich, das spielt doch keine Rolle. So müssen wir da hantieren. Oder? Das, ja, das sagen die beiden das nichts mehr hier. Das die lachen sich hier gerade weg. Das kann ja keiner sehen, aber die schmeißen sie hier gerade weg. Und ja, wir sind. Ich, bin, ich
1: muss ehrlich sagen, dass ich fasziniert bin von dieser, äh, wenn jemand sagt, mir gefällt der Haarschnitt nicht, sie sind der einzige von uns dreien, der in letzter Zeit beim Friseur war. <lacht>
2: War das da wäre nur ein so ein Beispiel aus der Luft gekommen. Also jeder soll, jeder soll die Haare so tragen, wie er will. Das ist doch die, die Botschaft. Jeder das kann die Haare so tragen, wie er will. Wir können darüber diskutieren, ob wir die Schulen schneller öffnen oder welche Maßnahmen auch immer. Aber doch nicht über persönliche Sachen. Das finde ich schlimm.
0: Genau. Und mein Punkt war eben eigentlich auch, dass Beleidigungen zur Profilierung tauchen. Taugen, war es eigentlich eine ganz neue Qualität, auf die man irgendwie bloß nicht mehr kommen sollte und das bitte endlich beenden sollte. Und äh, diese Leute müssen echt mal über ihr Leben nachdenken, äh, ja. wie, sie, wie sie sich profilieren, was sie eigentlich darstellen wollen und warum sie äh, meinen, damit Politik machen zu können und zu wollen. Ich denke, das ist das große Problem.
2: Ja, wir müssen den auch versuchen, irgendwie müssen wir auch versuchen, Grenzen aufzuzeigen. Ähm ich meine, wenn so eine, das ist jetzt nicht meine politische Freundin Renate Künast. aber wenn die im Internet wirklich aufs Übelste beschimpft wird, also Schimpfwörter, die ich hier gar nicht sagen mag, ja, beleidigung wirklich ganz schlimm. Und ein Gericht sagt in Deutschland, das muss ein Politiker aushalten, dann verstehe ich das nicht mehr. Mhm. Ich verstehe das nicht. Da muss es doch eine Grenze geben. Mhm. Ich kenne diese Schimpfwörter alle. Aber das heißt ja nicht, dass ich sie benutzen muss, oder? Also, ich, finde das, ich empfinde das als schlimm. So, und vielleicht diese Menschen, die sich auch gerade auf diese Social Media da radikalisieren, vielleicht waren die früher alleine. Vielleicht finden die jetzt durch das Internet, was ja eine tolle Erfindung ist, durch, durch, durch die Social Media, was wirklich Menschen zusammenführen sollte, aber vielleicht finden jetzt auch gerade, sag ich mal, diese. Einzelgänger oder Menschen, die Probleme mit sich und der Welt haben, finden sich jetzt zusammen und schließen sich dementsprechend zusammen und dementsprechend ihren Hass rauszulassen. Aber Hass kann nicht die Botschaft sein. Sondern wir leben hier seit, seit 1945 im Frieden. Und das ist die Botschaft. Wir leben hier im Frieden. Und das sollte uns alle auch bitte schön immer leiten, dass wir weiterhin so leben können.
1: Und so leiten Sie weiterhin die Bürgerschaftssitzung.
2: Das war ein schönes Schlusswort. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank. übrigens, Bremen bleibt selbstständig, ne? <lacht> nicht, dass der im Horst meint, hier irgendwie sie wird einverleibt. <lacht> wow, Tobi,
0: das war doch mal ein sympathischer Typ. Geil, oder? Ist nicht schlecht. Ne?
1: Also hat äh, Bremen mal einen guten Bürgerschaftspräsidenten. Ich finde, dem
0: Abend so entspannt zu sein, das musste man machen und äh, ja. Du siehst ihn mir ja an. Der hat einfach Bock auf das Amt. Der hat Bock auf die Bremer Demokratie und Bock da mitzumischen. Das ist einfach mal schön, wenn es gefällt.
1: Und gleichzeitig kommt er aus Strom. Und das ist so ein schöner bremischer, nicht ganz Widerspruch, der sich selbst auflöst. Ja, genau.
0: Also hat man jetzt, wie sehr man wirklich.
1: Binnen Bremer
0: ist, wenn man da in Strom wohnt, das sei ja nochmal dahingestellt, aber ähm, ja, im Herzen ist ja ganz toll Bremer, so wie wir auch, ganz egal, ob man da dem Haus draufstehen hat oder nicht, Eigentlich sind wir alle Bremer, deshalb war das doch total schön. Ich finde, was man verraten darf, äh, da wird er von seinem Chauffeur in einer Mercedes-Elektrokarre äh, nach Hause gebracht, so sah es ja aus. Vielleicht auch nur zu seinem Auto drei Straßen weiter. Das konnten wir nicht sehen. Aber er hat auf jeden Fall einen Chauffeur
1: und der hat ihn irgendwo hingebracht. Und was ist sein Ziel gewesen? Sein Trecker. Ne? Der ist dann zu Hause in die Shitbox gestiegen, hat sich die stiefel angezogen und sich auf den Trecker geschwungen. Mega geil.
0: Mega das ist cool. Das ist cool. Er hat, tatsächlich kann man
1: auch verraten, uns noch ein Selfie
0: geschickt mit dem Trecker. In seiner Arbeitskleidung. Also auch das alles 1000 Prozent authentisch. Ähm, ja, kann man machen, würde ich sagen. Ja. Herr Präsident. Vielen Dank. Ah ja, ja, Coco Jumbo.